0: In einer kleinen Sommerpause sind wir wieder zurück mit einem weiteren kassudo abenteuer Es ist das Jahr 1927. Der große Krieg ist seit fast einer Dekade vorüber und nicht nur hier in London ist längst alles in Vergessenheit geraten. Das Leben in diesen Roaring Twenties ist perfekt. Und nur das triste Wetter in diesen Sommertagen drückt ein wenig auf die Stimmung. Immerhin findet an diesem Nachmittag im ehrwürdigen Diogenes Club eine vielversprechende Veranstaltung statt. Niemand Geringeres als der Nobelpreisträger Professor Moe aus Stockholm gibt sich die Ehre und hält als Experte in Sachen Präkognition einen Vortrag. Gerüchte besagen, dass er ein Medium hypnotisieren wird, das dann 60 Jahre in die Zukunft blicken wird. Mein Name ist Michael und diese Gelegenheit lassen sich vier Personen auf keinen Fall entgehen – zum einen Lincoln Hamsworth, gespielt von Mark. Hallo. Darren O'Finnigan, gespielt von Daniel. Guten Abend. Ellie Mae Bennett, gespielt von Miriam. Hallo. Und George Irwin, gespielt von Jens. Ich grüße Sie alle. Ihr habt euch alle wahrscheinlich in irgendeine Droschke oder vielleicht sogar in ein Automobil gesetzt und lasst euch zum Diogenes Club fahren. Ein... Club, der im Rahmen oder früher schon einmal schwer zerstört worden ist und jetzt wieder im modernen Glanze erstrahlt, aber durchaus so ein bisschen das Ambiente eines Klosters, einer Abtei oder so auch mit sich bringt, aber immer wieder hochkarätige Gäste einlädt und interessante Diskussionsrunden anbietet und dort kommt ihr nach und nach an steigt schnell aus ein paar Diener stehen direkt bereit mit großen Regenschirmen und geleiten euch zügig unter das Vordach bzw. in das Foyer des Clubs damit ihr selbstverständlich nicht unnötig nass werdet oder draußen warten müsst. Der erste der eintrudelt ist wahrscheinlich der O'Finnigan. Of ja. Bist du schon mehrfach gew dort
1: gewesen in dem Club? Ja, ich war schon ähm, einige Male hier im Club, um mir nicht nur Vorträge anzuhören, sondern auch mich mit meinen Be Bekannten ähm, zu verabreden, zu unterhalten bei einem guten Glas Cognac, das mir immer sehr gut gefällt. Ja, auch äh, den äh, Herrn Harmsworth, der heute Abend auch hier sein wird, den habe ich hier kennengelernt und hatte einige sehr anregende Gespräche. Herr Hamsworth hat, er weiß sehr viel über die spirituellen Welten. Und auch wenn ich Arzt bin, Mediziner, Naturwissenschaftler, ähm, interessiert mich das sehr. Du gibst deinen
0: Mantel ab, flanierst ein wenig durch. Es sind schon einige andere Gäste auch da, die, die warten alle darauf, dass der Saal halt irgendwann geöffnet wird. Und man versucht sich natürlich die besten Plätze zu sichern. Und du hörst noch so Unterhaltungsfetzen. Christoph ist völlig Mischugge und sein Cousin aus Amerika ist auch nicht viel besser. und Oh, äh, Dr. Fennigan, Sie sind auch wieder
1: mal hier. Äh, guten Abend, die Herren. Ja, natürlich. Das werde ich mir nicht entgehen lassen heute Abend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein interessantes, spannendes Thema, das wir heute Abend hören werden. Die Nächsten, die vorfahren, sind George Irwin und Ellie Mae Bennett auch hier eilen die Bediensteten mit äh, großen Regenschirmen herbei, öffnen den Verschlag, lassen euch aussteigen.
2: Also Elli, äh, ich meine... Letzten Monat der Vortrag von Professor Rutherford, das, das war ja was Interessantes über radioaktiven Zerfall und so, aber Hypnose, müssen wir uns das heute wirklich antun?
3: Das ist wenigstens mal spannend, also das ist der Vortrag, da bin ich fast eingeschlafen ich war froh, dass ich ah, diesen Glas Cognac hatte und ähm, dieser, wie hieß er ja noch, dieser Doktor? Hm, Finn, Finn, irgendwas mit Finn. Der, der war doch ganz nett. Ja, doch, ich habe mich mit ihm lieber unterhalten, als diesem langweiligen Vortrag äh, zuzuhören.
2: Ich hatte ja schon gehofft, dass du vielleicht dich ein bisschen mehr Interesse jetzt für, für die Naturwissenschaften, dann könntest du auch in meinem Unternehmen in Kanada einsteigen, dann hättest du wirklich eine Zukunft. Aber naja, gut. Ja, dieser Dr. Finnegan war, oh, also war, war ganz Bennett, annehmbar. Miss
0: Bennett, welch eine Freude, Sie hier zu sehen, stürmt ein galant gekleideter jüngerer Mann direkt auf dich zu, ignoriert äh, dein Onkel. Und äh, greift unverfroren direkt quasi nach deiner Hand. Ich, ich äh, ziehe die Stirnkraus, schau kurz zu George und überlege, ob ich diesen Mann kennen
3: sollte. Ähm, aber lass mich nichts anmerken und äh, lass mich dann von ihm aus der ähm, Droschke rausheben.
0: du, oh, erkenne mich etwa nicht wieder, Miss? Ich bin äh, John Holmes. Ähm, wir hatten das letzte Mal schon das, das Vergnügen, ähm,
3: Ach, natürlich, Mr. Holmes, es tut mir leid. Nein, ich war, ich war einfach in Gedanken. Äh, der blick halt nicht ihn und sie schmunzelt.
0: Nun, äh, darf ich Sie hinein begleiten.
3: Äh, ja, sehr sehr gern doch.
0: Er bietet dir seinen, seinen Arm an.
3: Ich hack mich unter, äh, schau ihn an. Und äh, haben wir schon was verpasst? Oder?
1: Äh, geht nein, die Party nein, erst nein, los. Nein, 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 nein,
0: wir sind ja noch früh, wir werden hier sicherlich die besten Plätze erreichen, die äh, der Saal hier zu bieten hat und nun ja, ich bin ja wirklich mal gespannt, bin ja sehr gespannt, was denn hier heute geboten wird, das letzte Mal ja. war ja nicht wirklich so, ähm, nicht wahr? Aber Sie sehen wirklich wieder bezaubernd aus, wenn ich das sagen darf.
3: Ach, vielen Dank, aber äh, wissen Sie schon, gibt es denn schon jemanden, der äh, ja, die Person, die hypnotisiert werden soll oder äh, wird jemand aus dem Buch ausgewählt.
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Hm, sehr spannende Frage, sehr spannend. Würden Sie sich denn zur Verfügung stellen, wenn jemand gesucht wird? Aber auf gar keinen Fall wird Aber sie Aber natürlich. Das. Nein. Äh, sagt wer? Sagt
3: George. Ich weiß, dass George das sagt. Ich, ich drehe mich um und äh, schaue George an und ähm, ja mache so ein, ein hemisches Grinsen nach dem Motto, ja, ja, sag du nur. Also,
2: ich, ich habe ja gehört, dass nur leichtgläubige Menschen sich mit von schwachen Geisten hypnotisierbar sind. Also, Mr. Holmes, Sie wären doch ein geeigneter Kandidat. Aber ja, dann ist es doch umso ich, spannender,
3: wenn es bei mir nicht funktioniert, oder? Das, das müssen wir doch beweisen, nicht wahr? Ach
2: komm schon, George. Gehen wir erstmal rein. Ich könnte auch mal einen Trink vertragen.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Und dann wird auch die Laune ein bisschen besser, nicht wahr?
0: Auch Lincoln Harmsworth kommt jetzt zum club vorgefahren, springt, nicht ganz so elegant, aber doch zügig und äh, formell aus äh, dem Gefährt heraus, lässt sich von den Bediensteten hineinbegleiten und wird dort auch schon direkt von einigen anderen Gästen sehr freundlich begrüßt, respektvoll und, oh, Mr. Hamsworth.
4: Einen schönen guten Abend. Ich komme gerne immer ein bisschen später. Ich bin auch ein bisschen tüdelig und in der Zeit vergessen, aber ich habe den großen Vorteil, ich bin Mitglied des Clubs und äh, ich gehe mal davon aus, dass ich einen guten Platz bekomme und deswegen äh, ist Pünktlichkeit nicht so ganz wichtig für mhm. mich. Aber ich äh, freue mich auf jeden Fall auch auf diesen Abend. Bin sehr gespannt. Schaue mich dann äh, in der Halle um. Äh, die Türen scheinen ja noch geschlossen, ob ich irgendjemanden noch näher kenne.
0: Ja, durchaus, und, äh, durchaus. Äh, ein, ein, ein älterer Mann äh, winkt dich auch direkt schon zu sich und äh, lenkt ja, dich altes Haus und klopft dir da kurz auf die Schulter.
4: <lacht> Na, ha, schönen guten
0: Abend. <lacht> Na, dieses Wetter da draußen. Der Herbst scheint früher zu kommen als sonst, nicht wahr? Ah, das ist
4: richtig, aber ich kriege nicht viel davon mit. Ich bin gerade in Recherchen für ein neues Buch und daher oh, faszinierend. Ähm, der
0: Weg. Faszinierend. Ja. Worüber geht's denn? Was? Worüber handelt ihr neues äh, Stück?
4: Ah, grundsätzlich geht es wie, wie fast immer äh, bei mir äh, um äh, Abarten des Bösen. Und äh, deswegen. Äh, ein Teil der Sache ist wirklich, dass mich heute Abend, äh, dass ich da gespannt bin. Hypnose äh, der Sache habe ich mich äh, noch nicht ausgiebig äh, gewidmet. Ähm, Ach, man,
0: äh, äh, ich freue mich darauf. Äh, es sich ich, äh, da mal nicht zu so viel, mein Lieber, mein Lieber. Ähm, wissen Sie, aus meiner Sicht, dieser Mau ist doch ein Scharlatan. Der, der, der glaubt doch tatsächlich auch an diesen Cthulhu-Unsinn. Äh, Aber. okay. Naja, Sie werden sicherlich ein paar Inspirationen für Ihr neues Stück finden, aber äh, sagen Sie, über das Böse wollen Sie schreiben? Das äh, ist ja sehr spannend. Ähm
4: und seine Abarten. Alle Abarten des Bösen. Ich finde, das ein sehr, sehr spannender. Es ist äh, durchaus sehr viele Menschen glauben, dass es eine des, äh, Triebfeder des Menschen ist. Ähm, angetrieben aus Egoismus. Manche sind, äh, es gibt sehr wenig Samariter auf dieser Welt und sehr viele, die sehr große Egoisten sind. Und es gibt viele Abarten davon. Und ich ich versuche, da etwas herauszukriegen. Ich bin aber selber sehr offen darüber. Ich habe mir da keine abschließende Meinung gebildet, aber ein interessantes Thema, über das noch nicht so viel geschrieben wurde. Und, äh
0: spannend, spannend, spektakulär, würde ich fast schon sagen. Wissen Sie, letzte Woche habe ich noch mit Wimsey äh, diskutiert und äh, meine These ist, äh, wir brauchen ganz dringend äh, weitere wissenschaftliche Definitionen des Bösen und nach meiner Theorie und dann hört ihr auch schon ein, ein Pochen und ähm, zwei Bedienstete öffnen die große zweiflügelige Tür, die direkt in den Saal hineinführt und meine Damen, meine Herren, äh, ich bitte Sie, den Saal nun zu betreten. Äh, dann äh, wünsche ich dem Herrn, mit dem ich gesprochen habe,
4: einen schönen Abend und äh, bin froh, dass ich ein paar Schritte Abstand gewinnen kann. Mhm.
0: Ihr Marschiert alle in diesen großen Saal hinein. Vorne ist eine kleine Bühne aufgebaut, auf der ein, ein Rednerpult zu sehen ist, sowie einige ähm, größere Kisten, die mit Drähten miteinander verbunden sind. Ein, ein zweiter Stuhl, so ein Lehnstuhl, ist auch auf der Bühne platziert. Und ähm, es gelingt euch ohne große Mühe, tatsächlich Plätze in den vorderen Reihen, ja sogar in der ersten Reihe zu ergattern. Und wie es der Zufall so will, sitzt hier auch quasi alle nebeneinander. Lincoln Harmsworth hat da seinen nummerierten persönlichen Sitz, den er irgendwann mal nach einer großzügigen Spende doch äh, zugewiesen bekommen hat.
4: Ja, dann nehme ich da natürlich Platz, freue mich, dass neben mir äh, eine Darren äh, sitzt und auf der anderen Seite sehe ich zumindest äh, zwei Personen, die ich schon
1: häufiger hier im Club gesehen habe und äh, begrüße euch alle recht herzlich. Guten Abend, Mr. Harmsworth, vielen Dank noch einmal, dass Sie mich auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht haben. Ich hätte es ja beinahe verpasst, wissen Sie, ich bin in den letzten Wochen so beschäftigt gewesen, dass ich kaum Zeit hatte, mich äh, groß hier im Club sehen zu lassen, aber diese Gelegenheit möchte ich mir nicht entgehen lassen. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich Bescheid gesagt. Haben Sie von den Berichten in Frankreich gehört, dass Teilnehmer von Hypnosesitzungen quasi vollständig schmerzunempfindlich werden? Die medizinischen äh, Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, möchte ich sagen. Bis Mr. Finning, glauben Sie das? Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Ich möchte mich äh, davon überzeugen. Natürlich, deshalb, äh, auch deshalb bin ich heute Abend hier. Ich bin mir sicher, es wird eine spannende Veranstaltung bei dem niemand zu Schaden kommen wird. Ah, wir werden sehen.
4: Eben hat mir jemand gesagt, dass er eigentlich erwartet, dass das so ein bisschen Scharlatan heute sein
1: wird. Aber ich bin offen. Ich bin offen. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Ja. Man, man weiß nie, man weiß nie. Vielleicht werde ich am Ende des Tages sagen, dass ich meine Zeit verschwendet habe. Aber ah, dann habe ich es zumindest versucht.
3: Dann können wir immer noch gemeinsam Kornlack trinken gehen, nicht wahr?
2: Das ist eine gute Einstellung für den Abend. Das, ähm... Das können wir gerne machen. Wir können auch gerne gleich zum Cognac trinken übergehen. Äh, Dr. Lincoln, Mr. Harmsworth, schön, Sie wiederzusehen. Mr.
1: Owen, guten Abend. Oh. Schönen guten Tag, schön, Sie zu sehen. Und äh, Sie haben Ihre Cousine, Ihre Nichte mitgebracht, nicht wahr? So ist es,
2: so ist es. Guten Abend.
3: Haben Sie etwa vergessen, äh, Mr. O'Finnigan, dass wir letztes Mal zusammen ein Cognac getrunken haben?
2: Ich, ich traute es mich nicht zu
1: sagen. Ich war mir nicht sicher, ob sie es wünschen. Vielleicht hatte ich ein Glas zu viel.
3: Ja, das kann schon sein, aber es war ein sehr amüsanter Abend.
1: Das freut mich zu hören. Dann bestelle
4: ich
0: doch erstmal Konjak äh, für uns alle.
3: Oh, vielen Dank.
0: Sehr großzügig von Ihnen, vielen Dank. Du blickst dabei auch einmal so durch den Saal und siehst du, der ist gut besucht. Also Da sind doch zahlreiche Gäste gekommen, wahrscheinlich viele, die genauso wie ihr auch eigentlich ganz froh sind, dass an diesem extrem verregneten Tag ähm, irgendetwas anderes geboten wird und man nicht zu Hause nur rumsitzen muss. Eine Vielzahl durchaus äh, prominenter Persönlichkeiten sind da zu finden, mächtige Aristokraten und einflussreiche Gelehrte. Und zwei Plätze in eurer Reihe ganz am Rand sind noch äh, leer, noch freigehalten. Und nachdem der Cognac kommt, ist auch ein leichtes Tuscheln so von hinten zu merken. Viele Leute wenden so ein bisschen den Kopf und es kommt ein älterer Mann, wird ja hereingeführt und nimmt an, auf einen dieser Plätze Platz. Der wirkt ein wenig äh, ungesund. Aber gleichzeitig auch äh, sehr intelligent, hat ein Monokel ähm, im, im Auge und äh, ein Bündel Papier dabei. Geht sehr aufrecht, aber von seiner Hautfarbe her ähm, macht er nicht unbedingt den gesündesten Eindruck. Und aus den Reihen dahinter hört man auch schon, das ist Professor Mau. Kurz nachdem er Platz genommen hat, ähm, stolpert ein zweiter Mann herein. Deutlich jünger, deutlich jünger, vielleicht irgendwo Anfang 20, wenn überhaupt, der im Gegensatz zum Professor doch sehr einfältig dreinschaut und ein wenig nervös, so rechts und links guckt, einmal so an einem Stuhl fast hängen bleibt und strauchelt und stolpert und sich dann tausendmal entschuldigt bei denjenigen, die darauf gesessen haben. Auch da kommt mir so ein bisschen Getuschel, aber letztendlich kommt er in der ersten Reihe halt auch an und, und setzt sich neben dem Professor Moe auf den Stuhl und äh, blickt sich halt neugierig und ziemlich auffällig ähm, im, im Saal, also komplett um. Also ähm, steht so ein bisschen auf, reckt den Hals und guckt so rüber, winkt vielleicht auch mal. Bis der Professor ihm halt quasi eine Hand auf die Schulter legt und ihn wieder in den Sitz zurückdrückt. Was ihn aber dann nicht daran hindert, auch weiterhin immer wieder mal so. ja, er hat sowas offensichtlich noch nicht oft mitgemacht und sein Verhalten ist doch recht auffällig. Sehen die sich ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ihr hört dann von hinten auch, wie die großen Türen geschlossen werden mit einem sanften Wumm. Einer der Präsidenten des Clubs halt vorne auf die Bühne. Das Rauen und das Murmeln verstummt quasi sofort. Alle sind leise gespannt darauf, was denn jetzt passiert und der Präsident richtet das Wort an das Auditorium, begrüßt alle sehr herzlich zu diesem sehr interessanten Vortrag, den der Diogenes Club wieder einmal hier auf die Beine gestellt hat. Und man freut sich außerordentlich, niemand geringeren als Professor Moe, den Nobelpreisträger Professor Moe, hier heute in London im Diogenes Club begrüßen zu können, der eine Außerordentliche Koryphäe im Bereich der Naturwissenschaften und insbesondere halt der Präkognition ist und hier und jetzt exklusiv von seinen neuesten Errungenschaften berichten wird und selbstverständlich, selbstverständlich für uns sogar eine Live-Demonstration vornehmen wird, in der er seine Erkenntnisse präsentieren wird. Meine Damen und meine Herren, begrüßen Sie mit mir Professor Mo hier bei uns im Diogenes Club. Applaus natürlich. Ja, natürlich. Ja. Applaus. Und äh, dabei erhebt sich der äh, ältere Mann aus der ersten Reihe halt auch und äh, nimmt sich seine Unterlagen und schreitet die drei Stufen zum Podest, zur, zur Bühne hinauf und äh, schüttelt kurz den ähm, ja, Vorsitzenden der, des, des Clubs die Hand und äh, geht direkt ans Rednerpult über und richtet sein Monokel noch einmal und lässt den Applaus ein wenig abklingen, bis wieder absolute Stille im Saal herrscht und er mit seinem Vortrag beginnen kann. Guten Tag, Ladies and Gentlemen, er hat einen sehr starken schwedischen Akzent, aber es ist doch gut zu verstehen. Ich danke Ihnen für die Einladung in Ihren Club. Wie manche unter Ihnen vielleicht wissen, habe ich an einer neuartigen Theorie über die Art und Weise gearbeitet, wie wir die Zeit wahrnehmen und hierbei einige kleinere und vielversprechende Erfolge mit meinem neuesten Experiment erzielt. Er hält kurz inne, ein Raunen im Saal, so leise, oh, so ein und ein und Doch zunächst die Frage, was ist Zeit, meine Damen, meine Herren? Die traditionelle Sichtweise gibt uns den Status eines unbeweglichen Beobachters, an dem die Zeit wie ein Fluss unaufhaltsam vorüberzieht. Wir wissen nie, was flussaufwärts auf uns zukommt, sind jedoch durchaus in der Lage, das zu beschreiben, was bereits an uns vorübergezogen ist. Ich habe nun berechtigten Grund zu der Annahme, dass diese Sichtweise ein wenig zu einfach ist. Er führt seinen Monolog noch fort und greift dabei tief in irgendwelche theoretischen Konstrukte über mehrdimensionale Universen und ähm, Wahrnehmungsfähigkeiten ab, die wahrscheinlich mindestens bei Ellie May dazu führen, dass ihre Gedanken gänzlich entschwinden. Und mhm. Vorsicht, du verschüttest
3: dein Kondiak. Uh, uh, was? Uh, uh, verdammt, ich dachte, es sei vorbei. Uh, ich glaube, du hast
2: recht. Uh, es ist echt langweilig. Ja, kein Vergleich mit letztem Mal.
1: Das war noch langweiliger. Psst, das ist relativ spannend. Uh, Nun ja, ich befürchte, es übersteigt meinen
2: Horizont. Ja, das Wort relativ ist schon uh. richtig gewählt, würde ich sagen.
0: Gelungen, eine Hypnosetechnik zu entwickeln, die seinem Medium erlaubt, Gedanken von Menschen, die in der Zukunft leben, zu belauschen. Oh, ich glaube, jetzt wird spannend. Meine derzeitige Technik funktioniert nur im Zusammenhang mit einem relativ einfältigen Medium. Hm. Hab ich doch gesagt. Ja, hab ich es doch gesagt. Ich kann, kann ich nicht so tun, als ob. Hans ist denn. Allen Aspekten als unterdurchschnittlich zu bezeichnen, besitzt hierfür jedoch eine ausgeprägte psychische Sensibilität. Ich muss Sie allerdings davon in Kenntnis setzen, dass ich nicht in der Lage bin, die Aufmerksamkeit des armen Jungen auf ein spezifisches Wissensgebiet zu lenken. Es ist außerordentlich schwierig zu verstehen, was genau in der Zukunft vorgeht und wir können nur raten, zu welchen Zeitpunkten es sich jeweils abspielt. Vielleicht merken Sie sich in diesem Zusammenhang, dass Hans in früheren Experimenten im Wesentlichen Gedanken aufnahm, die allgemein mit mir selbst zu tun hatten oder mit einem der Anwesenden, die das Experiment beobachteten. Eine Warnung. Es scheint so, als wenn sich bei den nächsten paar Dekaden einige sehr schwierige Zeiten auf uns zubewegen, mit mancherlei Krisen und vielerlei Unglück. Sie werden eventuell nicht sehr erbaut sein von dem, was Sie zu hören bekommen. Dann winkt er zu Hans, dem dem Jungen, der neben ihm da gesessen hat. Hans, ähm, ähm, komm bitte auf die Bühne. Der junge Mann springt halt auf und ähm, strauchelt sogar ein wenig, als er die drei Stufen zur Bühne hinaufklettert äh, und hinter euch überall wieder ein, ein Raunen und äh, Tuscheln, während ähm, der junge Mann halt hinaufkommt. Und von äh, Professor Mo empfangen wird, beziehungsweise dann auf diesen Sessel, der da positioniert ist, geleitet wird. Ist der Hans jetzt immer noch so nervös? Du hast ihn am Anfang ja als
4: nervös und guckt sich umbeschrieben. Ist jetzt, wo er auf der Bühne ist, wirkt er da ruhiger?
0: Er wirkt ein bisschen ruhiger, aber trotzdem noch ein wenig ähm, ja recht fahrig. Aber äh, der Professor gibt ihm doch relativ eindeutige und klare Instruktionen im Sinne von, äh, Hans möchte sich jetzt bitte gerade hinsetzen und äh, er legt ihm auch so zwei Armmanschetten an, die irgendwie mit Drähten an den komischen Kisten im Hintergrund verbunden sind. Ähm, er dreht irgendwo an einer Kurbel bei diesen Kisten, wendet sich dann wieder an das Publikum. Ähm, Ladies and Gentlemen, ich bin soweit und ich würde jetzt ähm, Hans in einen trance versetzen. Ich bitte Sie derweil möglichst ruhig und zu sein, so dass ich mich konzentrieren kann und auch Hans sich vollständig auf die Hypnose einlassen kann.
1: Darren O'Finnigan wird immer mal angespannter. Er fragt sich, ob der arme junge Mann dem Experiment auch wirklich zugestimmt hat. Ich würde mich auch kurz noch die
4: Situation nutzen, um mich zu äh, Darren rüberzulehnen. Er hat eben gesagt, er hat schon ein paar Experimente gemacht. Warum ist der junge Mann immer noch so nervös? Er weiß
1: doch, was passiert. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
4: Aber ist, ist er wirklich nervös oder ist
3: er einfach nur, wie hat er gerade gesagt, einfältig und verhält sich deswegen so seltsam?
1: Ich glaube, er wollte nicht dumm sagen. Vielleicht fanden die anderen Experimente nicht vor einer Menschenmenge statt.
3: Ich habe mich auch gefragt, ob Hans verstanden hat, dass er ihn gerade beleidigt hat, also der Professor ihn. Hat er nicht. Hat er wohl. Also, er hat es nicht verstanden, aber er wurde beleidigt. Äh,
4: ja, er hat es nicht ja, verstanden. Ja, ja. Er hat ihn beleidigt, aber er hat es nicht verstanden.
3: Das ist schon irgendwie traurig. Und ich fühle mich gerade, als wenn ich im Zirkus wäre. Es fühlt sich irgendwie falsch an, mich das anzugucken, oder? Hm. Schauen wir trotzdem weiter. Ich hoffe, es tut
0: ihm nicht weh. Was genau der Professor auf der Bühne sagt und macht, ist äh, fast nicht zu hören. Also, er murbelt irgendwelche Sachen, die wahrscheinlich auch in Schwedisch äh, formuliert sind und Wendet halt dabei auch irgendwie eine Art Pendel an, dass er ein wenig, also so eine, eine Uhr, die er vor dem, den Augen von Hans hin und her schwenken lässt. Und dann wendet er sich wieder um ans Publikum und Ladies and Gentlemen, ich habe nun den trance eingeleitet. Ich werde jetzt versuchen, Hans dazu zu bringen, sich auf die nähere Zukunft zu konzentrieren. Er wendet sich wieder an Hans und äh, spricht relativ laut einen Satz auf Schwedisch. Ich meine, keiner von euch hat sp schwedische Sprachkenntnisse. Und tritt dann einen Schritt beiseite, als Hans anfängt zu murmeln. Relativ ausdruckslos, fast schon tonlos. und Ich bin ein Berliner. Ich bin dein Vater, Luke. Mach den Pepsi-Test. Genug, genug, sagt Mo und... Ähm es richtet wieder ein, ein, ein paar Worte an Hans auf Schwedisch und äh, wendet sich dann wieder dem Publikum zu. Und äh, dies ist eines der üblichen Probleme. Äh, Hans hat seine Gedanken aus der Zukunft aufgenommen, äh, doch wir können nichts damit anfangen. Interessanterweise spricht er sogar äh, ein paar Worte auf Deutsch und äh, Englisch. Sprachen, die er eigentlich überhaupt nicht beherrscht. Geben Sie mir ein paar Minuten, wir versuchen es gleich noch einmal.
2: Das ist ja nicht mit anzusehen. Ähm, ob, ob der Hans vielleicht einfach ein richtig guter Schauspieler
3: ist? Das ist doch irgendwie abgesprochen, oder?
4: Naja, wir können es auf jeden Fall nicht überprüfen. Aber ich finde schon spannend, was die beiden da machen. Also also mir kommt das tatsächlich auch wie ein Zirkusakt vor. Mhm. In der Tat. Ja, in der Tat. Und wieso sollte er denn Deutsch oder Englisch sprechen, wenn er das eigentlich gar nicht kann? Also... Was dann wirklich weit hergeholt.
2: Ähm, war das Deutsch, was er gesprochen hat? Oder Englisch? Oder was war es jetzt? Das eigentlich? erste war Deutsch, ja. Okay. Das andere war alles auf Englisch. Und wie klang das so? Also klang das ähm, mit Dialekt, wie, wie wie jemand wie in Skandinavier das sagen würde? Oder war das im ähm Grunde genommen genauso, wie ich das gesagt habe. Okay. Gut. Jetzt muss ich meine Unwissenheit
4: zeigen. Ähm, ich weiß, dass es Coca-Cola zu der Zeit gibt. Ähm, gibt es
0: Pepsi? Kann ich mit dem Wort was anfangen? Nicht. Also wahrscheinlich kannst du nichts damit anfangen. Okay. Sagen wir so. Okay. Hm. Das gehört zu Getränken, die nicht äh, dein dein übliches äh, Portfolio betrifft. Der Professor hantiert ein wenig an dieser Apparatur, die da auf der Bühne steht und murmelt ein paar Sachen. Wendet sich dann nochmal an Hans ähm, und der fängt dann auch wieder an zu reden. Leise, man muss schon ganz genau zuhören und wahrscheinlich werden die hinteren Reihen im Saal das auch gar nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird, aber ihr habt ja recht prominente Plätze da vorne und könnt doch ganz gut mitbekommen, was da läuft. Und tatsächlich verändert sich auch der Tonfall von Hans' Erzählungen. Das Ganze wird jetzt ein wenig professioneller, gehobener. »Wir haben das Leben von zwei Menschen für nichts und wieder nichts geopfert. Diese Dinge sind so alt wie die Zeit selbst. Auch mehrere Kilo Sprengstoff werden sie nicht einmal ankratzen. Jones und Barbara sind tot und Hotchkiss fällt für mindestens einen Monat aus. Jones war verheiratet. Was werden sie seiner Frau erzählen? Wieder einmal ein tragischer Unfall?« hm. Wenn das so weitergeht, haben wir bald eine Anfrage im Parlament am Hals. Plötzlich fängt Hans an bitterlichst zu weinen. Geht quasi vollkommen in Tränen auf und äh, der Professor interveniert sofort. und Es tut mir leid, Ladies and Gentlemen, äh, aber wir müssen diese Demonstration jetzt wohl leider abbrechen. Hans hat sich überanstrengt, wie es ist bereits früher des Öfteren geschehen insbesondere wenn er Gedanken voller Trauer oder Zorn empfangen hat. Hier hilft nur absolute Ruhe.
2: Dr. Finnegan, sollten Sie sich nicht mal um ihn kümmern?
0: Unglücklicherweise werden wir England morgen verlassen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr zurückkehren kann, um Ihnen dann eine bessere Demonstration bieten zu können. Der Vorsitzende des Clubs ähm, tritt dann so ein wenig äh, hastig auf die Bühne und ähm, vielen Dank, äh, Professor Moe, vielen Dank äh, für die Demonstration und ähm, Ladies and Gentlemen, äh, ich äh, freue mich, Sie dann jetzt nebenan im Salon zu einem kleinen Umdruck und einem kleinen Buffet begrüßen zu können.
2: Und hoffentlich ist das besser als das hier. Also mit Dr. Finnegan, ich, ich, also ich habe das Gefühl, hier ist ein Mensch, der überhaupt nicht in der Lage ist, dazu einzuzustimmen, was hier mit ihm gemacht wird. Und diesen Verdacht hatte ich auch bereits.
1: Nun, er scheint zumindest körperlich in guter Verfassung zu sein, aber seelisch, hm, vielleicht ist es das Verfahren, das ihn, das ihn überange, überanstrengt hat, emotional.
0: Eure Meinung scheint wohl auch nicht so die, äh, allein gestellt zu sein, denn auch von den hinteren Reihen, ähm, wo die Leute aufstehen und langsam gehen, hört ihr ähnliches Gemurmele. so von wegen, äh, dieser Mau hat unsere Zeit mit diesem Unsinn's Geplappere hier verschwendet. Ich sag doch, Charlatanerie. Und äh, überzeugend war das nicht.
1: Ich habe das Gefühl, der gute Professor hat sich da in etwas verrannt. Haben Sie gesehen, wie alt und kränklich er aussieht? Er ist nicht mehr der Jüngste.
2: Wer nicht der erste äh, Akademiker, der am Ende seiner Arbeitszeit sich in wilden Gedanken verliert. Ah, das
4: stimmt wohl. Da haben Sie recht. Aber ähm, ich frage mich, ob das. Er wollte uns ja bestimmt mehr zeigen, also. Er ist jetzt hier und muss abreißen. Ich glaube, er selber ist damit ja auch nicht sehr zufrieden. Er hätte uns bestimmt lieber etwas anderes präsentiert.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er in anderer Gesellschaft nicht die ganze Sache noch weitergetrieben hätte. Ich glaube, er hat gespürt, dass sich das Publikum das nicht das Publikum, das hier nicht duldet, dass mit diesem Hans angestellt wird und hat deswegen abgebrochen. Ich hätte ihm durchaus zugetraut, dass er noch weitergemacht hätte. Äh,
3: meine Herren, ich glaube, ich würde lieber gerne nach neben angehen. Ich finde es sehr unangenehm, hier zu sitzen und diesem armen Mann beim Weinen so zuzusehen. Es sei denn, sie möchten noch irgendwie unterstützen, aber ich denke, ich werde jetzt drüber gehen.
0: Oh, äh, Mr. ähm äh, Mr. Irwin, äh, spricht euch der Präsident vom Podium aus an. Äh, Wären Sie so freundlich, Professor Moe äh, kurz zu unterstützen? Ähm, die Gerätschaften müssten äh, abgebaut und äh, verfrachtet werden. Ähm, wie er ja schon sagte, morgen früh reist er auch gleich schon wieder ab. Ähm, vielleicht wären Sie so freundlich, ihm da ein wenig äh, zu unterstützen. Es scheint ja so, als Han würde Hans gerade äh, etwas
1: Ruhe brauchen und nicht mit anpacken können. Ich, ich, Entschuldigung, ich könnte dem guten Hans etwas Beruhigungsmittel äh, verabreichen.
0: Oh, das ist äh, sicherlich nicht, äh, nein, 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 äh, interveniert sofort, äh, Professor Moe. Äh, bitte keinerlei Medikamente. Äh, das wird auch so schon wieder werden, wenn er ein wenig Ruhe findet. Ähm. Medikamente könnten äh, unsere Experimente beeinflussen, auf eine Weise,
2: die äh, uns vielleicht Monate zurückwirft. Ich würde mich mal gerne zu Mr. Harmsworth und Dr. Finnegan äh, rüberbeugen, verschwörerisch. Äh, Mr. Harmsworth, lassen Sie uns dem Professor helfen, wir lenken ihn ein wenig ab und dann hat Dr. Finnegan vielleicht doch die Gelegenheit, sich Hans mal anzusehen. Was meinen Sie? Ich bin auf jeden Fall dafür und äh, dann lassen
4: Sie uns da einfach zu viel bleiben. Äh, ja, Miss Bennett. Äh, so haben wir auch die Chance, mal eine Chance, äh, einen Blick auf diese Apparatur zu werfen. Das finde ich sehr spannend. Das war von unten nicht so gut zu sehen, wo Hans da festgeschnallt war. Vielleicht können wir alle einen guten Blick erhaschen.
3: Ja, das können wir machen. Ich hoffe nur, dass äh, Mr. Finnigan wirklich helfen kann, weil ich meine, der arme Mann leidet doch offensichtlich und der Professor nur das entkauft. Das ist äh, widerlich.
4: Ja, das ist
2: es wohl. Äh Achso gehen wir dann einfach vorm auf die Bühne. Genau. Mhm. Ich, ich würde dem Professor gern so ein bisschen die Hand auf die Schulter legen, so nach dem Motto. Ja, dann zeigen Sie uns mal, wo wir anpacken sollen. Das scheint ja alles sehr, sehr äh, diffizil zu sein. Wir wollen ja auch nichts kaputt machen.
0: Oh ja, oh ja, das ist sehr fragil. Ähm, da müssten Sie ein bisschen aufpassen. Warten Sie. Ich äh, stöpsel das hier noch so weit ab und er zieht halt einfach ein paar Kabel aus diesen Kisten raus und äh, wickelt die auf. Und ähm, hier, die, die können Sie doch drüben in die Kiste legen. Und das hier, wo kommt das hin? Ich habe einfach was in die Hand genommen. Eigentlich ist die Ziel nur, ihn abzulenken.
4: Ähm. Welche Kiste meinen Sie denn?
0: Ja, er dirigiert euch und, und weist euch jeweils an, wo was irgendwie hinkommt. Das hat alles irgendwie... Nein, 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 langsam langsam erst äh, noch, noch dieses äh, Teil hier bitte da einpacken. Ja, da, da, danke. Und äh, Dr. Finnegan, der sich dann vielleicht Hans so ein bisschen näher anschaut, stellt erstmal fest, ja gut. Er war nicht angeschnallt, das waren wirklich nur so Ledermanschetten, die um den Arm gelegt wurden, wo dann halt welche Drähte dran waren. Hans sieht auch insgesamt ein wenig ja, erschöpft aus, so als hätte er sich wirklich massiv angestrengt. Es sind auch keinerlei Verletzungen oder Wunden oder irgendwelche Marken zu erkennen. Selbst da, wo die Manschetten waren, das war jetzt nicht so
1: festgeschnallt, dass es irgendwelche Abdrücke gegeben hätte. Gibt es Anzeichen dafür, dass er vielleicht bereits unter Drogeneinfluss steht? Ich würde mir vielleicht seine Augen ansehen und seinen Puls fühlen.
0: Ähm, der Puls ist erhöht. Die Augen sind normal. Er lächelt dich dann so, so ein bisschen, naja, merkwürdig an.
1: Hm, geht es Ihnen schon besser, Hans? Äh, ist das das erste Mal, dass Sie vor so vielen Menschen auftreten?
0: Äh, mir, mir gut gehen. Ich etwas müde.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Sie sollten sich erholen.
0: Ich mich gleich schlafen legen und dann ähm, wird alles äh,
1: wieder gut, sagt Professor. Das, das klingt gut. Ja, legen Sie sich schlafen und vielleicht äh, reden Sie noch einmal mit dem Professor, ob diese Experimente wirklich notwendig sind vor so vielen Leuten.
0: Äh, wir, wir müssen Ergebnisse zeigen. Äh, das, das das, ist wichtig. Das ist äh, äh,
1: Weisenschaft ja, nun, gut, ja, ähm, Hans, können Sie mir, wenn, wo wir gerade dabei sind, ähm, wenn Sie, was fühlen Sie, wenn Sie, wenn der Professor Sie hypnotisiert? Wissen Sie, was ich meine? Nein, ich fühle mich müde. Hm, sehen Sie Dinge oder reden Sie einfach, was Ihnen in dem Moment in den Kopf kommt?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, ich, äh, ähm, ich schlafe ein und dann bin ich müde, wenn ich wieder wach werde.
1: Hm, keine Erinnerung also. Interessant.
0: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, das ist der Deckel. Der kann jetzt auf die Kiste wieder drauf. Ähm, ja, dann müssten diese drei Kisten jetzt nach draußen gebracht werden. Die Kupferspulen? Was ist mit den Kupferspulen? Ach, oh, meine Güte, da, die, die hätte ich ja fast vergessen. Äh, danke, danke, dass die so aufmerksam sind. Ähm, und die äh, gehören doch in die kleine Kiste da. Ja, da, da ist ja auch noch ein bisschen Stroh drin, ähm, damit die nicht beschädigt werden.
4: Es wirkt ja ein bisschen so, als wenn der Prof, ähm, der Dr. Mo äh, sich jetzt um seine Sachen kümmert. Ist sie Hans? Es scheint ihm ja relativ egal zu sein.
0: Ja, zumindest durch euch, weil ihr da drei überall rumhantiert und mit tausend Fragen, äh, wo kommt dies hin, wo kommt jenes hin, ähm, belästigt oder ablenkt, seht ihr das nicht großartig, was da gerade bei Hans da läuft. Ne? Der kennt es vielleicht aber auch schon, dass der Hans einfach jetzt erstmal ein paar Minuten ruhig sitzen muss, um wieder zu sich zu kommen.
2: Dies, wir hatten ja jetzt so ein bisschen die Geräte gesehen und so. Ähm, ähm, Haben Sie hab so einen gewissen Eindruck, äh, äh, was das ist oder was für Funktionen das hat? Äh, du kannst gerne eine Probe auf Elektronik machen. Ah, Elektronik, das habe ich doch ein bisschen. Äh, nee, ich habe elektrische Reparaturen. Nee, Elektro nee Elektronik habe ich gar nichts. Dann so. nimm
0: die elektrischen Reparaturen, die würde ich auch gelten.
2: Okay ich habe eine 59 gewürfelt. Ich bräuchte eine 40.
0: Ja, dann es durchdringt dich jetzt nicht wirklich, was das für eine Gerätschaft ist. Einiges davon sieht aus wie in solchen Rundfunkgeräten, so mit äh, Spulen und äh, Röhren und aber so richtig was das Ganze soll und macht und tut, erschließt sich dir nicht.
4: Mhm. Ja, dann packen wir die Sachen ein und äh, schaffen sie dann, wo sie hingeschafft werden müssen, oder?
0: Herr Professor Moe nimmt sich äh, seinen Mantel und einen Stock und ähm, schreitet voraus. Hier schnappt euch irgendwie ein paar Kisten, irgendein Bedienster kommt auch noch herbei und trägt halt eine der, der schweren Kisten und äh, auch auch Hans richtet sich jetzt auf, also in dem Moment, wo der Professor halt der, der das Podium verlässt, ähm, springt Hans auf und, und läuft ihm hinterher. Vielleicht ein bisschen torkelnd, aber er ist wieder mehr oder weniger wohl auf. Und diejenigen, die vorne halt mitlaufen, hören, wie der Professor auch noch so ein bisschen murmelt, ähm, äh, hm, äh, merkwürdig, äh, merkwürdig äh, muss äh, der Sache nachgehen. Welcher Sache? <lacht> Oh, Entschuldigung, ich äh, habe laut äh, vom hingedacht. Dieses Experiment äh, war wieder äh, doch recht aufschlussreich. Hm. Wissen Sie, ich äh, führe Buch über das, was Hans sagt und äh, versuche ähm, dann herauszufinden, ähm, ob und wann diese Sachen eintreffen um meine Thesen und Theorien zu bestätigen. Es ist natürlich nicht leicht, jetzt 60 Jahre zu warten. Wahrscheinlich werde ich diese nicht mehr erleben. Aber ein paar von diesen Voraussagen möchte ich doch gerne in der Zukunft bestätigt wissen. Aber wie kommen Sie auf 60 Jahre? Ja, das ist ich habe es einfach interpoliert basierend auf Informationen die Hans bei früheren Experimenten getätigt hat. Aus der Beschreibung von Personen konnte man dann Rückschlüsse ziehen, dass es teilweise halt Menschen sind, die 60 Jahre weiter sind als zu dem Zeitpunkt, wo das Experiment stattgefunden hat.
4: Ähm, wie oft haben Sie Hans denn schon befragt?
0: Oh, einige Male, einige Male. Ähm, ähm, in meinem Labor ähm, äh, machen wir drei bis vier Sitzungen äh, die Woche. Ähm, insbesondere in der Phase der ähm, genauen Justierung der Anlage, äh, teilweise auch etwas häufiger.
4: Aber ähm, verstehen Sie mich nicht falsch, ähm, leidet der junge Mann jedes Mal so?
0: Ja, was heißt leiden? Ähm, wissen Sie, das ist eine sehr anstrengende Sache. Ähm, das habe ich äh, schon häufig auch mit äh, anderen Kandidaten erlebt, die unter der Hypnose ähm, in diese, diese Phasen versetzt wurden, in diesen Trancezustand. Ähm, manche verausgaben sich ein wenig und, und Hans gehört bedauerlicherweise... Äh, ob seiner doch üblicherweise sehr detaillierten und ähm, genauen Informationen auch zu denjenigen, die sich besonders verausgaben. Es scheint also ein gewisser Zusammenhang zu bestehen zwischen der Intensität und Korrektheit von getätigten, ähm, äh, naja, Voraussagen und äh, der, der körperlichen äh, des körperlichen Einbringens darin.
2: Ja, aber Professor Mo, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie nur Vorhersagen, die in 60 Jahren in sich bestätigen werden oder auch nicht?
0: Naja, sagen wir so, bis zu 60, ich will nicht ausschließen, dass es auch darüber hinausgeht. Wir haben auch einige Voraussagen, die viel kürzerer Natur sind. Wie ich eingangs schon sagte, die nächsten Dekaden, die Hans beschrieben hat, zeigen ein äußerst düsteres Bild. Ich bin noch nicht ganz schlau daraus geworden, was da auf uns zukommt, aber
2: ich... Ich glaube ähm, da kommt etwas sehr Übles auf uns zu. Ja, aber sie glauben nur, sie haben keinerlei Beweise. Also es kann auch einfach nur erdachtes Hirngespinst sein. Wie Schilverne und dergleichen. Ja,
4: Mr. Irvin, das ist aber. Das, ah, das hat jede Wissenschaft am Anfang auch gedacht. Bis es sich durch Forschen nachweisen ließ. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ja,
2: aber bevor das nicht passiert ist, brauchen wir ja nicht den äh, einen Schritt vor dem anderen zu tun. Und momentan haben wir nur irgendwelche skriptische Gemurmel über Zeiten, die wir alle nicht mehr erleben werden. Wie praktisch.
0: Sehen Sie, sehen Sie, und genau da setzt ja meine aktuelle äh, Untersuchung an und ich bedauere, dass ich jetzt London schon wieder verlassen muss. Ähm, denn äh, im Grunde genommen warten Sie und er kramt irgendwo ein Notizbuch hervor. Ich äh, hab's mir ja notiert. Ähm, warten Sie. Was sagte er? Ähm, äh, Jones? Barber und äh, Hotchkiss. Ich glaube, das waren die Namen, die er gesagt hat. Nun, äh, mein übliches Vorgehen wäre jetzt äh, in den kommenden Wochen und Monaten äh, immer auf ähm, Erwähnungen dieser Namen zu achten. Insbesondere zum Beispiel in der Presse oder so. Und dann rückblickend einen Zusammenhang mit dem äh, zu überprüfen.
3: Was eine Zeitverschwendung.
4: Er geht, gehen Sie davon aus, er hat ja drei Aussagen gemacht und, ne, also so im Großen und Ganzen dass diese drei Aussagen zusammengehören also er hat ja zuerst erwähnt ähm also er hat diese drei Namen gesagt. Er hat gesagt, dass es eine Anfrage vom Parlament zu befürchten gibt. Und noch etwas, das mir gerade entfallen
2: ist. Irgendwas von Unfällen hat
4: er gefaselt. Zwei Menschen. Wir haben zwei Menschen geopfert, wo, du, wo sie Unfälle sagen. So, gehört dieses... Also ist Ihre Erfahrung, dass diese Aussagen zusammengehören?
0: Also ähm, bezogen auf die Art und Weise, wie der Hans dies äh, vorgetragen hat. Also äh, flüssig und ähm, zusammenhängend. Hängend, äh, muss ich davon ausgehen, dass es tatsächlich eine Wahrnehmung ist, die so insgesamt äh, sich ergeben hat, also ein Vorgang betrifft. Es sind oftmals Worte oder Redewendungen, ähm, Dialoge, die er aufnimmt, die irgendwelche Personen aus der näheren Umgebung in der Zukunft äh, von sich geben werden. Von daher, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass ähm, dieser gesamte Komplex ähm, eine Einheit bildet. Und ist einer der drei Luke? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich vermute allerdings, dass diese ersten Aussagen eine gänzlich andere Zeitspanne betreffen. Es ist schwierig, bei jeder einzelnen Sitzung auf Vorangegangene zurückzugreifen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Es ist jedes Mal eine neue Erkenntnis, ein neuer Dialog, ein, eine neue Sichtweise. Wie praktisch. Oh, das sagen Sie. Mir wäre es selbstverständlich lieber, wenn man so etwas reproduzieren könnte, um das auch vernünftig zu validieren oder vielleicht sogar auszubauen. Sie haben gerade erwähnt,
4: nähere Umgebung. Also nähere Umgebung von diesem Ort. Also sprich, wenn Sie es hier in London machen, gehen Sie davon aus, dass es, dass es eine Person, die er, die er wahrgenommen hat hier. Und wenn Sie das in Schweden machen, würden Sie einen Schweden und in Berlin einen Berliner
0: ja, sogar noch deutlich enger gefasst der Kreis. Also ich gehe davon aus, dass ähm, er Wahrnehmungen nur von Personen hat, die im wirklich nächster Umgebung, also in diesem Falle vermutlich im Saal ähm, gewesen ist. Es könnten also Wahrnehmungen sein, die Sie oder ich oder ähm, die junge Lady dort ähm, machen wird in der Zukunft.
3: Und dann hätte er wohl vom Tanzen und Cognac gesprochen und nicht von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Ah, George. N
2: naja, wir werden schon noch eine Karriere für dich finden.
3: Wollen wir jetzt nicht nach neben angehen? Du warst doch eigentlich völlig desinteressiert. Ich verstehe gar nicht, warum du dich jetzt hier festredest.
2: Weil, weil, weil mir die ganze Sache gegen den Strich geht. Das ist doch ein Scharlatan. Dann, dann sag ihm doch, dass doch er doch ein Scharlatan nur Menschen ist. Aus.
0: Ach, das bringt doch nichts. Vielleicht, vielleicht, danke. Ja, genau hier. In, das, das Taxi wird die Gerätschaften dann schon zum Hotel bringen. Aber vielleicht Sie scheinen mir ja doch durchaus interessiert, aber auch skeptisch verlagt. Und Skeptizismus ist durchaus eine herausragende Eigenschaft für einen Wissenschaftler. Alles hinterfragen, nicht gleich immer vom Einfachsten ausgehen. Aber er kramt irgendwo ein, ein Kärtchen hervor und äh, hält das so hin, nicht genau wissend, wer danach greifen wird. Aber vielleicht halten Sie einfach mal Ihre Augen und Ohren offen und sollten Sie äh, diese drei Namen irgendwo erwähnt sehen, insbesondere halt in dieser Konstellation, äh, mich darüber in Kenntnis setzen. Ich habe den... Strengen Verdacht, dass diese Äußerungen nicht in allzu weiter Ferne getätigt werden oder sich abspielen. Vielleicht haben wir das Glück und werden sehr zeitnah diese Erkenntnisse validieren können. Bevor Sie gehen, habe ich nur noch eine Frage damit ich eine
4: Vorstellung davon kriege, weil Sie sagen, Sie haben das aufgeschrieben. Sie haben gesagt, drei- bis viermal die Woche führen Sie solche, manchmal mehr. Wie viele Wochen machen Sie das denn schon? Wie, auf, was für ein Erfahrungsspektrum greifen Sie zu?
0: Nun, ich kann Ihnen sagen, dass es mittlerweile schon einige Jahre sind. Okay, nun gut. Dann
2: brauche ich jetzt, glaube ich, einen Cognac. Na endlich. Wenn jetzt niemand die Karte genommen hat, dann, dann würde ich sie nehmen. Mhm. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise aufs Festland. Vielen Dank und ähm, haben Sie sich wohl, die Herren
0: äh, Miss...
3: Äh, äh, ja, schönen Abend noch. Dann drehe
0: ich mich um. Er steigt mit Hans zusammen das Taxi ein und äh, fährt davon. Während ihr wieder zurück in den Club geht, dort in den Salon, wo Bedienstete auf Tabletts kleine Häppchen reichen, Kanapés und selbstverständlich auch Cognac gereicht
2: wird. Ich würde dann doch lieber mal einen Scotch nehmen. Und ich spiele ein wenig mit dieser Karte in der Hand herum, denke kurz drüber nach, sie in einen Abfallkorb zu werfen und stecke sie dann doch irgendwo in meine Jackett.
3: Mr. O'Finnigan, vielleicht hätten Sie die Medikamente einfach diesem Professor Mo
2: geben sollen. Er wirkt
1: ihm etwas verwirrt. Ja, der Darren war schon ein paar Minuten früher als ihr wieder an der Bar. Ja. Sieht euch jetzt und kommt zu euch rüber. Ach, Sie äh, haben, konnten Sie noch ein Wörtchen mit dem Professor wechseln? Ich äh, habe nur kurz mit Hans, diesem Hans gesprochen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es sich hierbei um nichts anderes als ein einstudiertes Schauspiel handelt und Hans einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte, weil nun es doch ein großer Ort hier ist mit vielen Menschen und er ja, das vielleicht nicht gewohnt ist.
2: <lacht> Cheers!
1: Cheers, cheers. Uh, Miss Bennett, mhm. ist Ihnen immer noch, äh, immer noch langweilig? Ich habe gesehen, mir ist aufgefallen, dass Sie vergähnend kaum den Mund zu bekommen haben.
3: Oh Gott, das ist mir äh, äußerst unangenehm. Ähm, aber ja, ich kann mit diesen äh, konnte diesen Theorien nicht wirklich was anfangen. Und wie gesagt, irgendwie wirkte der Professor doch sehr zerstreut.
1: Ich ebenfalls nicht, nein. ich äh, Diese Seite der Naturwissenschaft ist mir ehrlich gesagt fremd. Ich bin Mediziner. Ich interessierte mich für die äh, Hypnose aus psychologischer, medizinischer Sicht, aber für den Professor und ich bin mir ehrlich gesagt nicht einmal sicher, ob er wirklich weiß, was, da, was es damit auf sich hat. Ich halte ihn, wie gesagt, für einen Schauspieler.
3: Ja, da bin ich ganz ihrer Meinung. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass es etwas spektakulärer wäre, dass irgendwas, weiß ich nicht, Spannendes passiert. Aber, naja, mit diesem Namen konnte ich nichts anfangen
4: und was in 60 Jahren passiert, wer weiß, ob wir das erleben werden. Aber, dann werfe ich jetzt etwas anderes in den Raum. Stellt sie sich alle mal vor, wir erfahren nächste Woche irgendetwas über Joseph, Barbara, und Hodgkins. Was ist dann? Das ist
2: doch spannend. Ja, aber das sind doch ganz alltägliche Namen. Das ist, es würde mich wundern, wenn wir nächste Woche nicht zufällig über einen dieser Namen stolpern würden. Ja. ja ich gebe Ihnen zu, wenn Sie alle drei auf einmal auftauchen, dann, dann könnte man vielleicht mal sich ein bisschen den Kopf kratzen, wie wahrscheinlich das ist, aber naja.
4: Also ich gebe zu, ich werde in der nächsten Zeit, werde ich ein bisschen die Zeitung, äh, werde ich verfolgen. Im Endeffekt braucht man, es war ja auch die Rede vom Parlament, ich weiß nicht, ich werde da jetzt nicht weiß, wie viel Zeit opfern, aber ich glaube zumindest, dass es kein Schauspiel war.
3: Was ist denn, wenn das eine Art ähm, psychologische ja, Eintrichterung ist oder sowas? Wenn wir jetzt davon ausgehen, einer von uns bekommt, na gut, Sie Herren bekommen irgendwann einen Sohn und der heißt dann Luke und dann, <lacht> verzeihen Sie, das ist schon etwas witzig, aber wenn Sie dann sagen, äh, Luke, ich bin dein Vater, also ich meine, äh, dann passiert das halt, was er vorhergesehen hat. Wissen Sie, was ich meine?
4: Ja, aber das wäre ja keine Wissenschaft, Miss Bennett.
3: Äh, nein, natürlich nicht, aber vielleicht geht sowas auf psychologischer Ebene, ich weiß es
4: nicht. Ja, ich glaube, man könnte sich jetzt, glaube ich, auch als Zuhörer so da reinversteifen, genau. dass äh, einer von Ihnen, ich wahrscheinlich nicht mehr, seinen Sohn vielleicht Luke nennt. Ja, das habe ich gerade
3: gesagt. Genau, das, das meine ich. Das wäre
4: möglich. Aber das äh, bleiben wir bei den anderen Sachen. Bleiben wir, äh, wischen wir das erst den ersten Versuch mal weg und bleiben beim zweiten. Da waren ja doch ein paar Sachen drin. Und ich glaube, dass der Professor zumindest das glaubt was er da tut. Und dass er fest davon überzeugt ist. Mir tun er ein bisschen, das muss ich sagen, tun mir seine Probanden leid. Weil als er gesagt hat, dass er drei bis viermal manchmal mehr über Jahre das macht, ich glaube, Hans wird sehr oft sehr müde sein.
2: Für
1: ihn ist es sicherlich kein Spaß. Da stimme ich Ihnen zu.
2: Zumindest muss er nichts von diesem Pepsi trinken. Ich habe davon mal in Kanada getrunken. Schreckliches Zeug.
0: Nun, haben's was? Schleicht sich... Hm. Der ältere Mann wieder an. Ach, der von eben. Haut ihr sanft auf die Schulter und... Ja. Hab ich's nicht vorhin schon gesagt. Ein Scharlatan, nicht wahr? Oder konnten Sie wenigstens genügend Inspiration für ihr neues Werk gewinnen?
4: Na, für ein neues Werk nicht. Aber auf jeden Fall hat er meine Neugier geweckt mit seinem Scharlatarismus. Ach,
0: seien Sie doch nicht. Sie äh, nehmen mich auf den Arm. Nein, gar nicht,
4: gar nicht. Ich, ich finde, ich mag Menschen, die von etwas überzeugt sind. Und das höre ich halt, dem höre ich zu. Er ist davon überzeugt. Und das interessiert mich, seine Überzeugung. Was dabei rauskommt, ist am Ende gar nicht so wichtig. Mich interessiert seine Überzeugung. Ja, wenn Sie das sagen, wenn Sie das so sagen. Aber. Sie haben eben, äh, was wissen Sie eigentlich über den? Sie haben eben irgendwas erwähnt, das, äh, das Wort kannte ich nicht, das muss ich zugeben. Ähm, äh, er glaubt an irgendetwas, haben Sie eben gesagt.
0: Was wissen Sie etwas über ihn? Nun, er ist ein herausragender Naturwissenschaftler gewesen, der nicht umsonst den Nobelpreis bekommen hat. Und äh, aber ich glaube, seine guten Tage sind vorüber. Und äh, jetzt leidet er, wie wir ja heute gesehen haben, an Alters, naja, irgendetwas. Verwirrtheit? Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch äh, noch extremer. <lacht> Ich glaube, seine Zeit ist einfach vorüber.
3: Gibt es dafür nicht irgendwelche Pillen, Mr. Finnigen. Äh, Ja, bitte. Naja, gegen diese Verwirrtheitszustände von diesem Professor. Gibt es da nicht irgendwelche Medikamente?
1: Ähm, gegen Verwirrtheit an sich? Nun, das hängt ganz davon ab, äh, wodurch sie ausge ausgelöst wird, ob es sich um einen Vitamindefizit handelt oder um eine Erschöpfung. Oder um tatsächlich altersbedingte äh, Degeneration der grauen Zellen.
0: Hm. Miss, wissen Sie, was der Gute bräuchte? Und er hebt damit sein Glas mal hoch und, ähm, ja.
3: Sag bitte nicht eine Frau, bitte nicht.
0: Nein, einen nee. guten Schluck, nicht wahr, Björn?
3: Ah, ja, natürlich. Ja.
0: Auf, dass wir im Alter nicht so merkwürdig werden.
3: Oder so merkwürdig, dass wir selber nicht merken und
0: äh, sich für uns alles total schön anfühlt.
3: Naja, obwohl vielleicht ist es ja für ihn so. Wer weiß.
2: Was steht den nächsten Monat auf dem Programm?
0: Oh, ich habe gehört, ähm, es sollen ein paar interessante Vorstellungen gemacht werden, die mit, mit äh, verbesserten Flugapparaturen oder so zu tun haben. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Mensch nicht unbedingt fliegen sollte, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Die Zukunft liegt aus meiner Sicht nach wie vor noch bei der Eisenbahn. Ein absolut sicheres Verkehrsmittel und komfortabler kommen sie nicht von A nach B. Oh, ich sehe gerade, entschuldigen Sie mich bitte. Und er eilt einmal quer durch die Menge zu irgendjemandem, den er in einer anderen Ecke gesehen hat.
4: Ich glaube, diesen Eindruck, den äh, der Herr hat, ich glaube, den haben wahrscheinlich die meisten Leute, die heute Abend der Sache zugesehen haben.
2: ja, naja, Sie müssen doch auch zugeben, dass es nun wirklich nicht spektakulär war.
4: Das war das stimmt da, natürlich da gebe ich natürlich recht.
2: Was mich fast schon wieder äh, da, <lacht> äh, Mr. Hamsworth, da bin ich fast schon wieder eher auf ihrer Seite dadurch dass es so wenig spektakulär war von einem von einem echten Scharlatan hätte ich mir ja fast mehr Show und ja Mr. Irwin, da gebraucht. haben sie den besten Punkt weil ich glaube ich glaube auch er wird wird
4: wird finanzielle Mittel brauchen und er wird er hat heute Abend seine eigene Reputation äh, hingesetzt wenn es ein Schauspiel war, war es ein sehr schlechtes Schauspiel.
3: Vielleicht sind wir auch alle einfach zu einfältig, um die Genialität dieses Nobelpreisträgers zu verstehen. Wer weiß das schon?
1: Das waren warte, wahre Worte. Ich denke nicht, dass er seinen Nobelpreis im Bereich der Zukunftsvorhersagen gemacht hat.
3: Nein, das meine ich damit. Sie wissen genau, was ich meine, Mr.
1: Nun, aber es gibt häufig Menschen, die sich in der einen Richtung sehr gut auskennen und dann automatisch annehmen, dass sie auch in anderen Themen mitreden können, obwohl sie es nicht können. Entschuldigen Sie mich.
3: Wird hier äh, Musik gespielt?
0: Nein. Ach, schade. Es werden nur Canapés gegessen, Alkohol getrunken, Zigarren geraucht. Ist äh, Mr. Holmes
3: noch irgendwo in der Nähe?
0: ist selbstverständlich und ähm, er wirft auch immer einen Blick in deine Richtung, aber traut sich offensichtlich nicht unnötig zu dir, während du so in, in illustrer Gesellschaft bist.
3: Ja, ich, ich wäge meine Möglichkeiten ab und entscheide mich dann dazu zu ihm zu gehen. Auf dem Weg dahin würde ich von einem der Bediensteten mir so ein Tablett mit den Kanapés einfach klauen und das mitnehmen und ihm dann ganz frech das Tablett hinhalten und was anbieten.
0: Oh, Miss Bennet, zu freundlich.
3: Ja, Mr. Holmes, ich sah, dass Sie hier ganz alleine standen. Da dachte ich, ich komme mal rüber und biete Ihnen ein paar von diesen Kanapés an, die übrigens wirklich lecker sind. Vor allem die hier vorne, mit dieser Creme.
0: Ja, das ist wirklich äh, hervorragend, hervorragend. Da, das, da nehme ich doch glatt mal zwei von. Aber ich wusste nicht, dass Sie jetzt hier im Club noch arbeiten
3: ja, die Dinge ändern sich doch manchmal schnell, nicht wahr? Nein, um ehrlich zu sein, das ist einfach verdammt langweilig. Wäre das es Ihnen denn gefallen, diese Vorstellung?
0: Ach, ich hatte mir deutlich mehr erhofft. Tja, zum Beispiel, wenn Sie hypnotisiert worden wären.
3: Ja, das hatte ich mir wirklich ins insgeheim erhofft. Und wer weiß, was ich dann gesehen hätte. Ach, das wäre sicher spannend gewesen. Aber offensichtlich war ich vielleicht auch zum Glück nicht einfältig genug.
0: Und äh, ich grinse. Das äh, kann ich nur absolut unterstreichen, Miss. Ähm, Sie haben einfach nicht in das Profil der Kandidaten des Professors gepasst. Dieser arme Junge. Sie sind ja eine äußerst ähm, intelligente und smarte Persönlichkeit. Jetzt übertreiben Sie und, mal Weg. Und gut aussehend. Äh, ja, wollen Sie noch etwas
3: von diesen anderen hier, also die sind auch sehr lecker. Ja, und so versuche ich irgendwie das Gespräch am Laufen zu halten, auch in eine andere Richtung zu bringen, als über mich zu reden. Was über ihn rauszufinden, auf jeden Fall besser als ja, mich zu unterhalten über irgendwelche langweiligen
0: Theorien.
2: Was macht George dabei? Äh, ähm, der beobachtet das etwas ähm, äh, skeptisch und äh, wird dann wohl bald auch äh, rübergehen und sagen, dass man ja jetzt auch langsam aufbrechen. Wird ja schon spät. Aber ich lasse dir noch die Gelegenheit, die Szene zu. <lacht> <lacht> zu freundlich.
0: Ja, das Thema wird definitiv noch gewechselt. Es geht auf alle möglichen anderen Sachen über die neuesten Aufführungen im Theater, die deutlich mehr zu bieten haben als natürlich dieser Vortrag ähm, von diesem Professor Moe. Da wäre man im klassischen Kabarett auf alle Fälle besser aufgehoben. Und vielleicht, Miss Bennett, halten Sie ja Interesse. Ich könnte gute Karten bekommen. Wie wäre es äh, mit uns ähm, übermorgen?
3: Ähm, ach, übermorgen? Nee, übermorgen habe ich keine Zeit. Tut mir wirklich leid. Aber wissen Sie was? Wir können uns ja beim nächsten Mal, wenn wir uns hier treffen, dann nochmal darüber austauschen. Und äh, dann passt es vielleicht besser zeitlich.
0: Wie schade, aber...
3: Ich, ich muss auch jetzt gehen. Oh,
0: ja. <lacht> Miss Bennet, äh, es war mir eine Freude. Er verbeugt sich und greift nochmal nach deiner Hand und mimt die gute alte Schule.
3: Ja, ganz meinerseits. Die restlichen Kanapés dürfen sie gern behalten. Und ich drücke ihm das Tablet in die Hand und
0: gehe. Okay. <lacht> Lässt ihn ziemlich verloren da stehen, genau. Und, das kann ich gut, ja. Ich
4: würde mein Notizbuch zücken... Und versuche mir diesen, äh, den Text aufzuschreiben oder ein paar Notizen dazu zu machen, was ich da gehört habe. Also diese zweite Voraussicht. Und ich würde vielleicht, wenn es klappt, mit ein paar Leuten reden, ähm, die ich vielleicht schon länger aus dem Club kenne und versuchen, möglichst viel von dem Text zusammenzukriegen, so dass
0: ich weiß ein bisschen, wonach ich suchen mhm. kann. Mach mal eine Probe auf Idee. Ähm ich hoffe 68. Äh, jo. Passt. Okay. Passt. Dann fällt dir, nachdem du den ersten schon mal angesprochen hast, sie halt als. Moment. Normalerweise wird doch hier im Club immer jeder Vortrag protokolliert. Dafür gibt es doch extra die Clubsekretären, die. Eine
4: Stenografin. Genau. Aber, äh, dann würde ich mich natürlich mal zu der Aufmachen. Mhm. Wenn ich sie gefunden habe, würde ich äh, sie bitten, äh, ob sie mir, äh, weil ja recht schnell gesprochen wurde, ob sie auch wirklich alles mitbekommen hat, ob sie alles schreiben konnte.
0: Äh, natürlich, Mr. Harmsworth, äh, selbstverständlich. Ich habe es noch nicht in Reinschrift übertragen, aber äh, auf meine Stenografiekenntnisse können sich durchaus verlassen.
4: Wenn Sie äh, die Tage in Reim Reinschrift haben, wäre es möglich, dass ich eine Abschrift bekomme?
0: Selbstverständlich,
4: Mr. Harmsworth. Es wäre mir eine Ehre. Dann vielen Dank. Äh, ich komme einfach bei meinem nächsten Besuch, ich komme in der Woche rein und frage äh, dann danach. Natürlich. Vielen Dank.
0: Nicht zu danken, Mr. Harmsworth. Ihr lasst den Abend im Club ja, gemütlich ausklingen. Und nach und nach gehen auch die anderen Gäste, so sodass ihr euch dann auch irgendwann aufmacht und den Tag ziehen lasst. Ganz im Sinne der Worte, die Professor Mo hatte, blickt ihr zurück auf das, was gewesen ist, wie auf einen Fluss. Und die eigentliche Show, der Vortrag, verblasst immer weiter. Und naja, man hat sich letzten Endes gut unterhalten, mit Menschen getroffen. Und so war der Tag dann doch nicht gänzlich verloren.
4: Ich gehe sogar ein bisschen enthusiastisch, Also ich, äh, enthusiastisch. Ich äh, bin äh, sehr interessiert an der Sache, weil ich fand das sehr spannend. Und ich glaube, ich werde die nächsten Tage mehr Zeitung lesen äh, als bisher.
1: Mhm. Also Dr. Flanagan kommt nach Hause zu seiner Frau Joanne und wird ein nicht über den Abend erzählen, sich ein wenig vielleicht enttäuscht zeigen. Aber. Immerhin hat er ein paar nette Menschen einmal wieder getroffen. Das war doch kein ganz gänzlich verschwendeter Abend.
2: Also George wird auf dem Nachhauseweg in der, im Automobil ähm, ähm, sicherlich das leidige Thema nochmal ansprechen, wie es denn nun aussieht mal mit einer Ausbildung, was, was denn die Zukunftspläne sind. Man müsste doch da jetzt mal langsam drüber reden.
3: Ich verdrehe natürlich die Augen. Aber wahrscheinlich wie ja. immer... Äh, Ausweichende Antworten und äh, warum? Mhm. Ich habe das Vermögen mhm. meiner meine Eltern geerbt und äh, Opa und überhaupt.
0: Und äh, ich,
3: ich kann ganz mal lieber anfangen, warum muss ich denn irgendwas machen, was irgendwie. Mit, nee.
0: Okay. So vergehen ein paar Tage, in denen ihr äh, nicht immer weniger an dieses Ereignis denkt, beziehungsweise vielleicht dann doch unterschwellig auch ein bisschen intensiver Zeitung lest. Mr. Harmsworth geht ein paar Tage später nochmal in den Club und holt sich bei Miss Clark die Abschrift von dem ja, Dialog, Monolog auf der Bühne ab. Und diejenigen, die halt ein bisschen intensiver die Zeitung lesen, stolpern rund fünf Tage nach dieser Veranstaltung über diesen Artikel, Taucher getötet. Ich bin in heller Aufruhr, wenn ich das
2: lese.
3: Hm. Ist George eigentlich bei mir mit dem Anwesen? Oder wo
2: bist du untergekommen?
3: Oder wohnst du in London?
2: Ich wäre jetzt der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass ich irgendwie im Gästehaus mhm. oder so wohne.
3: Dann würde ich mir die Zeitung äh, schnappen vom Frühstückstisch, ich lese sie zwar nicht oft, aber ähm, manchmal äh, schaue ich doch das eine oder andere mir an und als ich dann diesen Namen lese, Jones und Barbara klingelt was bei mir und ich springe sofort auf und laufe rüber in das Gästehaus zu George und wähle mit der Zeitung. George, hast du das gesehen?
2: Ich bin wie jeden Morgen am Holz hacken. Das ist mein Fitnessprogramm. Ach so. Und legt sich damit
0: auch jeden Morgen mit dem, mit dem Gärtner an, ne? der das als seine Aufgabe ansieht. Und
3: George, George, jetzt, jetzt hör mal auf damit. Schau mal hier. Jetzt lassen Sie doch die Axt endlich wieder los. Ach, komm, ich, ich lese es dir einfach vor, okay? Taucher getötet.
2: Hörst du zu? Äh, äh, ähm, äh, Elli, wa, wa, was? Wie? Wieso? Was los? Äh, ja, nehmen Sie halt die Axt. Ich hör einfach
3: zu. Also. <lacht> Taucher getötet. Am Nachmittag des gestrigen Tages wurden zwei Taucher der britischen Marine bei einem Trainingsunfall in der Nähe der Morecumbra Bay von der Küste von Lancashire getötet. Der Mar Jones, 29, und der Seemann Barber, 27, waren damit beschäftigt, Ausrüstungsgegenstände von Trawler Highland Spring zu bergen, der dort während des großen Krieges versenkt wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass die beiden Taucher versehentlich eine Mine auslösten, die sich an einem Wrack verfangen hat. Die Leichen wurden nach Barrow Inn Furnace überführt, wo eine öffentliche Anhörung zur Feststellung der Todesursache durchgeführt wird. In diesem Jahr kam es bereits zu drei tödlichen Tauchunfällen. Wir neigen deshalb immer mehr dazu, äh, zu der Auffassung, dass die Marine langsam dazu übergreifen, äh, übergehen sollte, ihre Ausrüstung und Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Hast du das gehört? Jones und Barber? Klingelt da was bei dir?
2: Nein, also...
3: Ach, komm, es war langweilig, ja, ich bin fast eingeschlafen, ja. Aber der der Hans, er hat doch diese beiden Namen gesagt, weißt du, noch letzte Woche.
2: Ja, aber hat er auch noch einen dritten Namen gesagt, der taucht ja gar nicht auf. Ach. Ja, okay, das ist schon ein komischer Zufall, gebe ich ja zu. Ja. Aber, aber Taucher hat er nun überhaupt keine erwähnt. Naja, vielleicht
3: konnte er nicht alles sehen. Was hat er denn noch gesagt? Ich erinnere mich mehr an den genauen Wortlaut, weißt du das noch?
2: Ja irgendwas mit dem Parlament und Okay, Tauchen im Parlament. Hm. Und, und, und Unfällen. Nein, Untersuchung, eine Untersuchung im Parlament. Ach so. Hm. Ja, okay. D dieser, dieser, Mr., dieser Mr. Hemsworth, der, der hat sich doch ziemlich für die ganze Sache interessiert. D der, der, der hat sich drauf Notizen gemacht oder so, hatte ich mitbekommen noch. Mhm. Vielleicht könnte man ihm einen Brief schreiben. Und dann könnte man ihm ja auf den Artikel zumindest hinweisen. Und ja.
3: Mich würde nicht wundern, wenn er. Obwohl er weiß nicht, wo wir wohnen, nicht wahr? Sonst wird er bestimmt schon hier auf der Matte
2: stehen. Ja, wie gesagt, dann, dann schreib ihm doch einen Brief und. und, ja, und warum äh, soll ich denn einen Brief schreiben? Ich, ich. Nein. Ein Telegramm, ein was weiß ich. Ja,
3: mach du das ja, doch. Das ist doch deine Altersklasse oder so. <lacht> Frauen haben die schönere Schrift. Ja, aber wie sieht das denn aus, wenn ich, junges Ding, diesem älteren Herrn einen Brief schreibe? Nein.
2: Ach, ist mir auch ja, egal. Gib, ich, ich, gib, gib mir den Artikel ja, her, ich, ich kümmere mich drum. Ihr Briten stellt euch aber auch immer an. Nee, dann dann würde ich äh, einen der Bediensteten zu mir rufen und bitten, dass er äh, doch mit schnellstmöglich zum Postamt fährt und ein Telegramm aufgibt äh, mit dem Text an Mr. Harmsworths äh, interessanten Artikel, in der welche Zeitung es auch immer ist, gefunden. Äh, Tauchunglück. Zwei Namen aus dem äh, Veranstaltung tauchen auf. Äh, geben Sie uns doch die Ehre, uns zu besuchen. Ähm, äh, äh, Bringen bring Sie gerne auch Mr. Lincoln, äh, mit, äh, Dr. Finnegan mit. Punkt. Stopp. Äh, Sie können
0: gerne auch das Telefon im Haus verwenden.
3: Ach, ich, ich wollte nichts sagen. Aber ich dachte doch, er sagt das falsch. Gerne ist.
2: gehe ich auch und gebe das Telegramm auf. Nein, wir machen das jetzt per Telegramm Die gebe <lacht> ich <mir jetzt> nicht. <lacht> Diese Teufelsdinger. Sehr ja. wohl, Sir. Diese Te Telefone sind nicht verlässlich. Die Dinge, die da kommen akustisch, das wird immer missverstanden. Da wird plötzlich die Nichte zum Cousin <lacht> und ja, nein, nein. Oh, Finnegan.
0: Hat er auch Zeitung gelesen? Ja. Die Times.
1: Aber selbstverständlich.
0: Was sonst? Hast du den Artikel gefunden oder ist der
1: außerhalb deines ähm, Spektrums gewesen? Ich denke, ich habe den Artikel tatsächlich gefunden und ihn gelesen. Und irgendwo im Hinterkopf meiner Erinnerung, Barber, Barber, war das nicht? War das einer der Namen? Ich denke, ich werde mal Herrn Harmsworth, Mr. Harmsworth kontaktieren. Ich werde mich natürlich sofort ans Telefon setzen. Gehe ich natürlich ran. Ich gehe davon aus, wir haben uns unsere Nummern. Ja, wir kennen uns ja vor durch die von den von den Interviews und Gesprächen. Ja. Ja, Herr was guten Morgen. Ja, wo ich ihn hier. Ich wollte Sie gerade anrufen. Dann haben Sie wahrscheinlich auch Zeitung gelesen. Nein, Sie auch. Das ist ja. Ich wusste, dass, dass mindestens einer dieser Namen ist. Was steht hier noch? Wir, warten Sie einen Moment. Rasche, rasche. Jones äh, hat ja dieser Hans, nicht wahr? Der hat doch. Der hat, der einst diesen Namen Barber verwendet in einer seiner Erzählungen. Hat er auch ganz kurz ja gesprochen? Hm. Hat er. Das ist wahrlich interessant.
4: Ähm, ganz, ganz kurz: das, ähm, da ist jemand an der Tür. Klein Moment. Gut, äh, ich warte. Dann bekomme ich das Telegramm, komme zum Telefon zurück und sage: äh, Ich habe ein Telegramm bekommen äh, von oh. ähm, Mr. Irwin. Und er äh, lädt, und ich soll sie mitbringen, er lädt uns ein zu seinem Anwesen.
1: Aber etwa wegen der gleichen Geschichte?
4: Ja, wegen einem interessanten
1: Artikel. Hm. Und ich äh, ich schätze, er hat ihn auch gelesen. Nun, jetzt geht ja doch alles wirklich sehr schnell. Nun, ich habe heute nichts anderes vor. Ich denke, ich kann meine Praxis in den Händen meiner Assistenten belassen. Nun, wo, wollen wir uns seinem Anwesen treffen? Ja, er schreibt, keine Zeit. Es steht keine... Ah, oh, gut. Nicht. Ähm, hm, Nun, dann denke ich mal... Äh, es ist am Morgen. Äh, ich hätte nichts gegen ein gutes Mittagessen. Ich hätte vorgeschlagen, <lacht> wir laden uns zum Dinner ein, aber Mittagessen ist natürlich auch möglich. Sagen wir um eins? Sagen wir um eins. Ich sage, Joanne, dass sie mir eine Tasche packen soll.
0: Und so steht ihr Punkt eins vor dem Anwesen der Bennets und bittet beim Butler um Einlass. Und bitte folgen Sie mir. Eröffnet öffnet euch die Tür zum Salon und ähm, ich werde den Herrschaften Bescheid geben, dass sie da sind. Ich wusste nicht, dass sie so wohlhabend sind. Ja, ja kurz
3: Zeit darauf hat man dann ähm, draußen die Treppenstufen ähm, und ich komme dann runter in den Salon. Die Türen äh, schwingen auf. Ah, die Herren! Das ging aber wahrlich schnell. Schön, Sie zu sehen. Wie ist Sie in der
4: Gang? Die Tage bis heute Morgen waren sehr ruhig. Ich finde, der, der die Times heute Morgen hat äh, sehr viel Wallung in mein Leben gebracht. Das muss ich zugeben. Ich bin äh, ein wenig aufgeregt. Ja, ich auch. Es klingt fast wie ein Abenteuer ein bisschen, nicht wahr? Ich
3: meine, es ist natürlich tragisch, was da passiert ist. Ja, keine Frage. Aber es ist schon ein sehr interessanter Zufall, wenn wir von Zufällen sprechen wollen.
4: Oh, Miss Bennett, jetzt klingen Sie aber ganz anders, als Sie noch vor fünf Tagen geklungen haben.
3: Naja, für einen Abenteuer bin ich immer zu haben. Aber das, das war ja auch diese Vorführung. Das, das konnte man doch nicht glauben. Aber jetzt diese beiden Namen hier zu lesen, das ist schon sehr... Naja, interessant. Müsste aufwinden, was sagen Sie denn dazu?
1: Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob es sich am Ende vielleicht doch nicht um ein Schauspiel handelt, um ein einstudiertes Schauspiel. Andererseits, die Namen Jones und Barber sind nun doch nicht die seltensten Namen der Welt. Vielleicht. Und da... Kommt eine meiner Theorien ins Spiel. Vielleicht hat hatte Professor Mo und Hans in vielleicht in einem Zeitungsartikel von diesen beiden Seemännern schon einmal gesprochen und Hans hat sich diese Namen unterbewusst eingeprägt. Und das kommt dann bei einer Hypnose wieder zum Vorschein. Das kann durchaus passieren. Als Menschen nein, nein entschuldigen Sie, entschuldige Sie. Ich winke mit den Unterbrechen Sie mich nicht. Nein, kann ich. Aber gut, was wollten Sie sagen? Ich, will, ich möchte. Ich bin. Ich bin höflich, ganz höflich. Bitte, bitte. Also ich glaube,
4: wir können das völlig ausschließen, dass sich um ein Schauspiel handelt. Ich habe mir den, die Abschrift des Textes geholt, die aus dieser, nennen wir es Prophezeiung oder Blick in die Zukunft. Mhm. Und dann, dann hole ich meinen Zettel heraus. Wenn ich das nochmal wiederhole. Wir haben das Leben von zwei Menschen für nichts und wieder nichts geopfert, diese Dinge sind so alt wie die Zeit selbst. Auch mehrere Kilo Sprengstoff hm. werden sie nicht einmal ankratzen. Jones und Barber sind tot und Hotchkiss fällt für mindestens einen Monat aus. Hotchkiss. Jones war verheiratet. Was werden wir seiner Frau erzählen? Wieder mal ein tragischer Unfall? Wenn das so weitergeht, haben wir bald eine Anfrage im Parlament am Hals.
3: Aber, aber, aber. Erstmal, wo ist überhaupt George? Der wird bestimmt gleich kommen. Aber was mir gerade noch einfällt, ist, was ist denn, wenn, wenn Professor Mo diesen Artikel einfach äh, selbst äh, inszeniert hat, geschrieben hat, aufgegeben hat. Ich meine, mit Geld kann man ja vieles machen, um halt quasi diese Theorien zu bestätigen,
1: diese, dieses Schauspiel zu bestätigen. Vielleicht wussten sie von dieser von diesem Trainingseinsatz im Vorfeld. Nun, diese Einsätze werden lange vorher geplant. Vielleicht
2: haben sie Angehörige bei der Marine. Ach, das sind sie ja, die Herren. Entschuldigen Sie, dass ich so spät dazukomme. Ich muss noch etwas äh, Geschäftliche Korrespondenz erledigen. Einen schönen guten Tag. Äh, sie sind schon mitten im Thema, nehme ich an. Ähm, lassen Sie sich von mir nicht äh, stören.
4: Ähm, ja, tut mir leid. Ich zeig, ich zeig dir den Zettel, den ich dabei habe, äh, damit du ihn dir mhm. durchlesen kannst. Ähm, ich, ich hätte ja einen Vorschlag
2: zu machen.
3: Den Professor um, anrufen.
2: Nein. Ach so. Ich weiß nicht. Und anrufen schon gar nicht. <lacht> ähm, hat vielleicht jemand von Ihnen Kontakte ins äh, Marineministerium zum Beispiel? Nein. Scha Nein. Schade. Ich leider auch nicht. Ähm, sonst hätte man da vielleicht mal unauffällig ein paar Erkundigungen machen können. Ansonsten wäre natürlich die Möglichkeit, wir, fahren, ähm, wir machen eine kleine Landpartie. Also eine etwas größere Landpartie. Ich glaube, äh, äh, dieser Ort liegt ja doch etwas weit entfernt.
3: Zumal, wenn wir von uns aus fragen würden, ob es auch einen, wie hieß er nochmal, Hodgkin gab, der in diesen Vorfall verwickelt ist und was mit ihm ist und sie uns dann sagen, dass er irgendwie für längere Zeit ausfällt, dann hätten wir eine Bestätigung, eine ganz offizielle
2: quasi. Ja, aber wenn es sich tatsächlich um eine Sache mit, den, mit, der, mit dem Militär handelt, weiß ich ja nicht, um, ob, ob, ob wir so aus dem dunkel, aus also, aus also sie plötzlich mit irgendwelchen Fragen ankommen sollten, ob wir dann uns nicht eher äh, äh, noch weiteren Fragen ans
3: äh Ja, natürlich Da hast du recht, aber ich dachte, naja, du kennst mich ja. Es war einfach nur ein spontaner Einfall.
2: Deswegen hatte ich gehofft, dass man vielleicht über inoffizielle Kanäle, aber wenn niemand von uns da eine Verbindung hat, hm. da, 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 da ist doch das, dass die die äh, die Leichenschau soll doch stattfinden, oder? Hat's? Diese öffentliche äh Anhörung. Genau, um, um die Othodes umstellt. Das ist ja eine öffentliche Sache. Ich meine. Mm,
3: das stimmt natürlich. Vielleicht wird noch dran dieser Hodgkin erwähnt.
2: Vielleicht, ich weiß nicht, schaffen wir das Zeit? Würden wir das zeitlich überhaupt noch schaffen? Ja.
4: Wo ist denn dieser Ort, dieses uh, Barrow in Ferns? Da
2: habe ich tatsächlich schon mal ein bisschen nachgeforscht in meinen ähm, ähm, Büchern. <lacht> <lacht> Und äh, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, aber äh, vielleicht äh, äh, korrigiert mich einer der Herren ähm, oder die Dame, äh, müsste das äh, in La bei Lancaster liegen. Okay. Also eigentlich so im, im Norden.
3: Naja, wir haben doch ein Automobil. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen.
2: An der Ostküste. Äh, Westküste. Westküste, Entschuldigung.
3: Aber ich bin für jedes
4: Abenteuer zu haben. Ich war schon im ersten Moment, war ich schon relativ begeistert. Also ich würde damit hinfahren. Doktor, können Sie Ihre Praxis äh, vielleicht für ein paar
1: Tage schließen? Hm, ich werde ein paar Telefonate führen müssen, aber das sollte möglich sein.
0: Es wäre vergleichsweise viel Eile geboten. Mit ähm, der Bahn wäre man sechs bis acht Stunden unterwegs. Und wenn die öffentliche Anhörung, die ja für den nächsten Tag angesetzt, also anberaumt ist, noch erreicht werden soll, sollte man nicht allzu lange warten. Mit dem Auto geht es selbstverständlich auch, aber naja, bei einer offiziellen Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Meilen pro Stunde, die da derzeit gelten, zieht sich auch das ziemlich lange hin. Also Sputen.
2: Also den Zug. Ja, dann würde ich doch sagen, wir, 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 wir besorgen uns Bahntickets mhm. und äh, brechen heute noch auf.
4: Ja, gut, ein paar Sachen
2: müsste ich schon einpacken. Also ja, dann, dann, dann holen wir doch mal das äh, das, das Kursbuch, äh, suchen ein geeignetes ähm, ähm, eine geeignete Verbindung von London aus und dann können wir uns ja am, am am frühen Nachmittag am Bahnhof treffen. Jo, am frühen Nachmittag.
0: Mit etwas Glück, wenn die Eisenbahn so pünktlich ist wie die englische Eisenbahn ist, solltet ihr um neun, spätestens um zehn Uhr, dann äh, Barrow erreichen. Das ist die nächstgelegene Ort. Ähm, und das würde dann auch so geschehen. Eine Unterkunft? Gut, wenn man so spät anreist, dann hat man nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, um sich da alles im Detail auszugucken. Aber glücklicherweise gibt es tatsächlich auch ein Hotel, das rein zufällig auch nicht nur am Bahnhof liegt, sondern auch zum Bahnhof heißt. Und euch auf alle Fälle eine ausreichende Anzahl an Zimmern bietet und ein durchaus, ähm, ja, ein durchaus passablen Komfort ähm, ermöglicht. Wahrscheinlich ist es spät genug und die Reise war auf alle Fälle auch anstrengend genug, dass ihr den, den Abend nicht mehr großartig irgendwas macht, äh, zumal der Ort jetzt nicht unbedingt einer ist, in dem wie in London der Bär steppt, sondern nun ja, es ist eher ruhig und ein verschlafenes Nest. Vielleicht noch ein Schlummertrunk. Mhm, ein Schlummertrunk geht auf jeden Fall. Und äh, vielleicht findet ihr auch die Lokalzeitungen noch da, denen man ja auch nochmal eines Blickes würdigen kann. Aber inhaltlich geben auch diese nicht viel mehr her, als das, was in der Times gestanden hat. Der einzige zusätzliche Aspekt, der dort erwähnt wird, ist, dass die Leichen der beiden Männer auf einem Schlepper der Marine hereingebracht wurden mit dem Namen Archimedes und ähm, wo halt genau die Anhörung am nächsten Morgen stattfinden soll.
4: Die Adresse genau. haben wir jetzt. Und das ist hier im Ort, ist das?
0: Genau, in Barrow and
4: furness Steht da auch eine Uhrzeit und nicht nur, wo das ist? Das steht
0: alles super detailliert da. Okay. Weil das ist ja quasi schon schon wieder so eine Show und Unterhaltung für alle. Ähm, also um 10 Uhr soll die Veranstaltung oder die die Anhörung da entsprechend beginnen. Und ich würde jetzt hier sagen... Wir können uns da eine ordentliche Nachtruhe nach dem Schlummertrunk und nachdem man weiß, dass man um 10 Uhr wo man da sein muss und hören uns dann in 14 Tagen an, was denn am nächsten Morgen so alles passiert. Oh oh. Ich Wunderbar. bedanke mich fürs Mitspielen.
3: Danke fürs Live.
0: Vielen Dank fürs Lighten. Ja, vielen okay. Dank. Und ja, bis in zwei Wochen dann, ne? Bis dann. Bis in
4: ciao.
1: zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Die Nächsten, die vorfahren, sind Lincoln Harmsworth und seine äh, Cousine Ellie Mae Bennett. Auch hier kommen die Bediensteten mit äh, großen Schirmen an, öffnen den Verschlag der Kutsche und lassen euch da bequem aussteigen. Hey, stimmt das ja, ich wollte jetzt? auch
3: gerade fragen, hast du ja. da was getauscht? Du hast Harmsworth und mich
0: zusammengesteckt. Oh, Entschuldigung, okay. Ja, nein. Und und Und, und Cousine Cus ja, ist da ich, nicht.
2: Ich so.
3: Was ist da passiert?
2: Es ändert, es das ändert sich man Also, <lacht> Es könnte ja durchaus Cousin und Cousine sein. Also dann haben wir ja eine Verbindung. Ja, noch, okay. <lacht> ja Ich Gut. bin dein Opa Nein. oder was?
3: Das werden bald sahle Verhältnisse.
2: <lacht> ja.
0: Und willkommen, ist wieder bei Mr. Pomeroy. Ne?
3: <lacht> ähm, oh, <ja. lacht>
0: Gut, ich muss noch mal weg.
3: Wir redconnen das mal eben.
0: Die nächsten, die vorfahren, sind George Irvin und Ellie Mae Bennett. Auch hier eilen die Bediensteten mit äh, großen Regenschirmen herbei, öffnen den Verschlag, lassen euch aussteigen. Und ja, George, hilfst du deiner Cousine heraus? Ja, selbstverständlich. Ähm, also, Ellie, äh, jetzt hat schon wieder Cousine gesagt. Ja. Hilfst, <lacht> hilfst du deiner Nichte
2: heraus? Ja, nachdem ich mit meiner Cousine fertig bin, ja. <lacht>
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.